0: Tiede aspekti Yle puhe. On jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Tällä kertaa kuullaan sähköisestä reseptistä suomalaisten yksinäisyydestä ja onnettomuudesta sekä ruokakasvatuksesta. Sähköistä lääkäreseptiä pidetään esimerkkinä onnistuneesta terveydenhuollon digitalisaatiosta. Eikä ihme, sillä tuoreen tutkimuksen mukaan aptekkien asiakkaista peräti 96 prosenttia on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä sähköisen reseptin toimivuuteen. Vain joka kymmenes oli kokenut sähköisen reseptin liittyviä ongelmia viimeisimmällä apteekikäynnillään. Sähköisen reseptin tavoitteena on sujuvoittaa lääkkeen määräämistä ja toimittamista niin lääkäreiden, apteekkien kuin lääkettä käyttävienkin näkökulmasta. Myös sekä potilasturvallisuus että lääkitysturvallisuus ovat avainasemassa. Tutkija Elina Lämsä.
1: Eli sähköinen resepti on tosiaan lääkkeen määräjän sähköisesti laatima ja allekirjoittama lääkemääräys, joka tallennetaan reseptikeskus-nimiseen tietokantaan. Ja sieltä mikä tahansa apteekki Suomessa voi hakea sen reseptin toimitettavaksi asiakkaalle. Ja myös ne lääkkeen toimitustiedot siellä apteekissa kirjataan sähköisesti sinne reseptikeskukseen. Ja potilas itse voi katsoa niitä reseptejä sitten Omakanta-palvelun kautta. Ja näin ollen lääkärillä, apteekilla ja sillä lääkkeen käyttäjällä on samat yhtenäiset tiedot niistä resepteistä. Ja Suomessa lääkkeet tulee lain mukaan määrätä sähköisellä reseptillä ja muiden reseptimuotojen esimerkiksi paperi- tai puhelinreseptien käyttö on sallittua ihan vain poikkeustilanteissa. Ja sen sähköisen reseptin käyttöönoton tavoitteenahan oli sujuvoittaa sitä lääkkeen määräämistä ja lääkkeen toimittamista, kun kaikki vaiheet tapahtuu sähköisesti eikä niitä papereita siinä välissä tarvitse käyttää. Ja sen lisäksi sähköisen reseptin tarkoituksena oli parantaa lääkitys- ja potilasturvallisuutta. Eli just tämä, kun kaikilla potilasta hoitavilla tahoilla on yhdenmukaiset tiedot niistä potilaan käyttämistä lääkkeistä. Eli voidaan tarkastaa, onko siellä yhteisvaikutuksia ja myös sitten tämmöisissä äkillisissä sairastumis- tilanteissa, kun potilas joutuu hoitoon, niin sieltä tietokannasta on sitten helppo tarkistaa, että mitä, mitä lääkkeitä hänelle on määrätty.
2: Tämä sähköinen resepti tuntuu olevan jo ihan arkipäivää. Itse sain tuossa vielä paperisen reseptin, kun lääkäriaseman tietokannat eivät toimineet ja voi että se tuntuu hankalalta pitää tallessa ja pitää mukana. Nyt vasta huomaa, miten kätevä se sähköinen resepti onkin. Minkälainen on sähköisen resepti historia Suomessa? Miten tähän on päädytty? No, ensimmäisiä kertoja
1: sähköistä reseptiä testattiin nyt tuossa 1990-luvulla. Ihan pieninä pilotteina ja sitten vähän laajemmin 2000 luvun alussa mutta tuota, se järjestelmä vaati vielä kehittämistä, eli ylipäätänsä tämä sähköinen resepti, sähköinen terveydenhuolto on Euroopan unionin maiden yhteinen kehittämishanke, eli sitä, sitä ollaan viime vuosikymmenillä ihan koko Euroopan alueella suunniteltu sitä käyttöönottoa, ja Suomessa sitten laki sähköisestä lääkemääräyksestä tuli voimaan 2007, ja se laki velvoitti, että sähköinen resepti otetaan Suomessa käyttöön asteittain, eli ensin se otettiin käyttöön apteekeissa vuonna 2012, sen jälkeen julkisessa terveydenhuollossa 2013 ja yksityisessä terveydenhuollossa 2015. Ja viime vuoden, eli vuoden 2017 alusta, niin Se tuli sitten pakolliseksi ihan koko maassa käyttää joka tilanteessa, ellei sitten tule näitä tilanteita, että että yhteydet ei toimikaan tai on joku kiireellinen tapaus.
2: Ja sitten potilas joutuu ottamaan sen paperisen reseptin. Teillä Itä-Suomen yliopistossa on ollut jatkuvasti tutkimusta liittyen tähän sähköisen reseptin toimintaan ja asiakkaiden tyytyväisyyteen. Minkälainen tutkimus on kyseessä?
1: Joo, eli tämä on tosiaan professori Riitta Ahosen johtama tutkimusprojekti, joka käynnistyi jo vuonna 2014. Eli tarkoituksena on selvittää sähköisen reseptin käyttöönoton vaikutuksia lääkkeen määräämiseen, lääkkeen toimittamiseen ja lääkitysturvallisuuteen Suomessa. Ja näissä meidän osatutkimuksissa on tarkasteltu lääkäreiden, apteekkihenkilökunnan ja apteekkien asiakkaiden kokemuksia tästä käyttöönotosta näin tässä alkuvaiheessa alkuvuosina. Ja tällä hetkellä itse asiassa meidän projektissa on tekeillä haastattelututkimuslääkäreille sähköisen reseptin uusimiseen liittyen ja vähän siitä, että miten sitä potilaan lääkehoitoa seurataan sähköisen reseptin uusimisen yhteydessä, eli minkälaisia uusia puolia tämä sähköinen resepti on tuonut siihen. Meidän tutkimusprojektia on rahoittanut Kelaa ja meidän ryhmä onkin raportoinut näistä meidän tuloksista säännöllisesti kelaan lisäksi myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Nämä kaksi tahoa on niitä, ketkä järjestävät niitä sähköisen reseptin palveluita. Ja meidän tulokset onkin ollut tosi arvokkaita heille sitten tämän järjestelmän
2: kehitystyössä. Mm-hmm. Tämä ei varmaan ole kauhean tyypillistä. Kun tehdään tieteellistä tutkimusta, niin sitä julkaistaan vähän hissun kissun, kun odotellaan, että artikkeleet menee läpi ja väitökset valmistuu. Eli tässä tavallaan se tutkimustieto on siirtynyt suoraan sinne järjestelmään kehittävien käyttöön. Kyllä, tätä on ollut tosi arvokasta työtä
1: itse tämän Suomen järjestelmän kehittämiselle, eli ollaan voitu antaa nopeastikin näitä meidän tutkimustuloksia heille, mutta sitten toinen puoli tässä on sitten tämä, kun tehdään tieteellistä tutkimusta, niin nämä tieteelliset raportit sitten tulee muutama vuosi jälkikäteen, eli nytkin itse teen 2015 vuonna tehdystä aineistosta omaa väitöskirjaa, eli viimeisiä artikkeleita siitä kirjoittelen, ne tulee muutama vuosi jälkijunassa sitten kansainvälisen yleisön tietoa, mutta mutta ne on toisaalta arvokkaita sitten myös niille muille maille tuolla ulkomailla nämä meidän meidän tulokset täällä Suomessa.
2: Miten muualla tuntuu siltä, että Suomessa vaikka ollaan tietoyhteiskunnan mallimaa, niin ei silti näissä sähköisissä palveluissa olla kauhean etunen näissä menossa, mutta jos vertaa tätä sähköistä reseptiä sen käyttöä meille ja muualla, niin missä mennään?
1: Joo, kuten sanoinkin tuossa, niin tosiaan Euroopan alueella on ihan tässä viime vuosikymmenten aikana niin tosi useissa maissa ja käyttöä on otettu näitä sähköisiä reseptijärjestelmiä ja samaten Yhdysvalloissa sen käyttö on ja aika laajaa. Mutta tämä Suomen järjestelmä on siinä mielessä harvinainen, että ne kaikki vaiheet sieltä lääkkeen määräämisestä, reseptin tallentamiseen, reseptin siirtämiseen, apteekkiin ja apteekissa se reseptin toimitus, kaikki vaiheet on sähköisiä. Ja lisäksi meillä on koko Suomessa kaikki terveydenhuollon yksiköt ja apteekit käyttää sitä samaa tietokantaa, ja se sähköisen reseptin käyttöaste on lähes 100 prosenttia. Et ihan vain muutamat valtiot maailmassa on onnistunut käyttöönottamaan tämmöisen vastaavanlaisen järjestelmän. Ja tieteellisiä tutkimuksia näistä kattavista järjestelmistä on erittäin vähän, lähinnä Ruotsista ja nyt sitten nämä meidän projektin, meidän projektin tutkimukset. Ja se näkökulma, potilaiden näkökulma on se vähiten tutkittu, mm. Et Paljon on tutkimuksia lääkäreiden ja apteekkien näkökulmista, mutta pitää muistaa, että se kolmas tärkeä käyttäjäryhmä on ne potilaat. Ja olisikin sitten tärkeää tutkia heidänkin näkemyksiä, koska ne sähköiset palveluthan kehitetään nimenomaan heitä varten. Että heidän on siellä helppo, helppo asioide ja lääkitys- ja potilasturvallisuus toteutuu heidän hoidon, hoidossa. Ja on tosiaan tärkeää tutkia, että nämä vaivalla kehitetyt järjestelmät toimii. Just niin kuin on tarkoitus, ja että potilaat osaa käyttää niitä ja ovat motivoituneita käyttämään niitä.
2: Nyt tämä ihan uusin julkaistu tieto kertoo, että apteekin asiakkaat ovat todellakin tyytyväisiä sähköiseen reseptiin. Elina Lämmösen, minkälainen aineisto tässä tutkimuksessa oli?
1: Joo, eli tämä tutkimus on tehty syksyllä 2015, eli silloin 18 eri kokoista apteekkia kyselyn omakkeita täysi-ikäisille asiakkaille, ketkä hakivat sähköisellä reseptillä lääkettä itselleen. Ja tähän kyselyyn vastasi lähes 1300 asiakasta ympäri Suomen. Sillä kyselylomakkeella selvitettiin asiakkaiden kokemuksia sähköisellä reseptillä asioinnista, sähköisen reseptin eduista ja ongelmista, sitten sähköisen reseptiin liittyvästä tiedon saannista ja minkälaisia tiedon tarpeita asiakkaalla olisi vielä, vielä sähköistä reseptistä. Ja sit Kyseltiin myös omakantapalvelusta, tunteeko asiakkaat omakantapalvelun, ovatko he käyttäneet sitä, ja jos ovat, niin minkälaisina he ovat sen kokeneet.
2: Aika korkea oli tuo tyytyväisten prosentti, 96 prosenttia. Oli joko tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä tähän sähköiseen reseptiin. Se on kai todella hyvä tulos.
1: Kyllä, näiden meidän tutkimusten perusteella... kaikki ovat kyllä, sekä lääkärit että apteekkihenkilökuntakin, ovat tyytyväisiä sähköiseen mutta asiakkaat aivan erityisesti, että he ovat eniten, eniten tyytyväisiä. Ja tässä meidän tutkimuksessa niin vain joka kymmenes näistä asiakkaista oli kokenut jotakin ongelmia sähköiseen reseptiin liittyen viimeisimmällä apteekkikäynnillä. Yleisimmin ne ongelmat liittyvät siihen, että reseptillä ei ollut enää lääkettä jäljellä tai se resepti oli vanhentunut asiakkaan tietämättä, eli ne ongelmat liittyivät tähän, että oli vähän hankaluuksia seurata niitä omien reseptien tietoja. Puolet asiakkaista kertoo pysyvänsä ajantasalla omista tiedoistaan kysymällä apteekista. 45 prosenttia seurasi niitä reseptitietojaan siitä tarrasta, joka kiinnitetään apteekissa siihen lääkepakkaukseen. Ja tämän tutkimuksen mukaan niin 38 prosenttia käytti sitten omaa kantapalvelua reseptitietojen seurantaan. Omakantaa käytti selvästi nuoremmat asiakkaat ja iäkkäille sitten nämä kaksi muuta tapaa, eli apteekista kysyminen ja lääkepakkaukseen kiinnitetty tarra oli sitten niitä keinoja seurata omien reseptien tietoja. Tuo Omakannan käyttäjien prosentti ei ole kauhean korkea vielä. Joo, me tosiaan tutkittiin sitä Omakannan käyttöäkin tarkemmin toisessa artikkelissa, joka julkaistiin tuossa vuosi sitten. Ja sen mukaan yli puolet... Asiakkaista tunsi Omakanta-palvelun, ja lähes puolet oli joskus käyttänyt sitä reseptitietojen tarkasteluun. Ja ne, ketkä oli käyttänyt, niin he oli kyllä erittäin tyytyväisiä siihen palveluun, että he kertoi, että sieltä on helppo, helppo seurata, että milloin resepti vanhenee, onko siellä lääkettä jäljellä, ja onko reseptiä uusittu. Mutta silloin syksyllä 2015, kun tämä kysely tehtiin, niin silloin oli tosiaan huomattava osa vielä niitä asiakkaita, jotka ei tuntenut sitä palvelua tai ei ollut käyttänyt. Ja tavallisimmin he olivat tosiaan iäkkäitä, vähäkouluttautuneita tai semmoisia, ketkä käytti reseptilääkkeitä vaan tilapäisesti. Sen käytön esteenä saattoi olla se, että he eivät olleet saaneet tietoa vielä tästä palvelusta tai että heillä ei ollut internettiä tai tietokonetta käytössä. Mutta tätä pitäisi vielä tarkemmin tutkia, että mitkä siellä taustalla on niitä syitä, että miksi sitä palvelua ei tai tai haluta käyttää.
2: Ja varmaan jos kysyttäisiin nyt, niin tilanne voisi olla aivan eri.
1: Kyllä. Uskon, että tällä hetkellä kantaa varmasti käytetään enemmän kuin tuolloin muutama vuosi sitten. Mutta toisaalta meillä varmasti aina tulee olemaan myös niitä asiakkaita, ketkä ei pysty tai eivät jostain syystä halua käyttää sähköisiä palveluita. Ja sen takia terveydenhuollossa pitäisikin erityisesti huomioida nämä asiakkaat. Elikkä Heille tulisi antaa sitten tietoa niistä heidän resepteistään kirjallisesti tai suullisesti, aina kun he siellä terveydenhuollossa
2: asioi. No entä sitten reseptien uusiminen ja siihen liittyvät ongelmat, niitäkin tässä kysyttiin.
1: Joo, eli silloin 2015 syksyllä niin puolet asiakkaista oli uusinut reseptejä apteekin kautta ja myös siinä oli kaikki sujunut pääosin hyvin, eli siinäkään ei ollut ongelmia juuri ollut, että niitä... Muutamia ongelmia, mitä raportoitiin, oli pitkät odotusajat siinä, että kun uusinta pyydetään ja kun se uusinta tapahtuu. Osalla asiakkaista oli lääke ehtinyt jo loppua ennen sen uusimisen tapahtumista ja sitten osa harmitteli, että ei ei tiennyt, milloin se resepti on uusittu. Eli sielläkin taustalla ehkä oli se, että ei oltu käytetty sitä omaa kantaa, eli sieltä olisi voinut käydä sen katsomassa. Mutta tämän tutkimuksen jälkeen niin sinne omaa on esimerkiksi tullut nyt mahdollisuus, että sieltä voi käydä itse pyytämässä reseptiuusintaa. Eli koko ajan tätä meidän järjestelmää on kehitetty asiakaslähtöisemmäksi. Eli voisi olla hyödyllistä muutamien vuosien päästä toistaa tutkimus ja tarkastella uudestaan, että minkälaisia etujen ongelmia nyt sitten nousee, kun kansalaiset on saaneet enemmän käyttökokemusta tästä sähköisestä reseptistä. Lopuksi luosin vielä kaikille lääkkeiden käyttäjille viestittää, että käyttäkää sitä omaa kantapalvelua, Se on tehty ihan teitä varten. Sieltä löytyy niiden reseptien lisäksi myös muita hyödyllisiä terveys- ja hoitotietoja, mitä on kirjattu siellä terveydenhuollossa. Ja jos vaan käytössä on verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne, niin sinne palveluun pystyy kirjautumaan. Ja jos ei ole vielä palvelua käyttänyt, niin kannattaa kysyä läheisiltä tai terveydenhuollon ammattilaisilta apua siihen käyttöön. Ja jos tämä palvelua jostain syystä ei pysty käyttämään, niin kannattaa aktiivisesti pyytää terveydenhuollossa tai apteekissa käydessä, että sieltä tulostettaisiin ajantasainen lista niistä reseptitiedoista. Ja samalla kannattaa tarkastaa, että onko se lista ajantasainen, eli näyttääkö, sen, näyttääkö ne reseptit siltä, miten sinä kotona niitä lääkkeitä käytät. Et jos siellä reseptitiedoissa on jotakin puutteita tai virheitä, niin niistä kannattaa ilmoittaa omalle lääkärille, että silloin ne Tiedot tulee korjattua sinne resepteihin ja kaikilla ammattilaisilla siellä reseptikeskusta katsoessa on sitten ajantasaiset tiedot niistä potilaan käyttämistä lääkkeistä, koska se on se sähköisen reseptin perimmäinen tarkoitus.
0: Sähköiseen reseptiin liittyvästä tutkimuksesta kertoi tutkija Elina Lämsä. Toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Viime aikoina on tehty paljon onnellisuustutkimusta ja onpa Suomi jopa todettu maailman onnellisimmaksi maaksi. Suomessakin onnellisuuteen ja onnettomuuteen on kiinnitetty huomiota myös tutkimusten tasolla ja tällä kertaa keskitymme onnettomuuteen yksinäisyyden näkökulmasta. Suomalaisesta onnettomuudesta puhuttiin ikääntyvin yliopiston luontosarjassa, jossa Itä-Suomen yliopiston hyvinvointososiologian professori Juho Saari puhui aiheeseen liittyvästä tutkimustiedosta.
3: Jos te olette joskus ajatelleet, että teidän mahdollinen yksinäisyys johtuu teistä, olette väärässä. Itse asiassa se johtuu siitä yhteiskunnasta, missä te elätte. Siinä on hyvin voimakas yhteiskunnallinen gradientti. Ja kun me katsotaan sitten tilastollisia yhteyksiä, tässä on 100 000 ihmistä tällä takana. Me havaitaan, että yksinäisyyden lisääntyessä onnellisuus vähenee, tämä tuli selväksi, mutta surullisuus, masennus ja ikävystyminen ylipäätänsä lisääntyy hyvin voimakkaasti, ja sitten yhteys elämäntyytyväisyyden, suunnitelmallisuuden, puutteen, uniongelmien, aloitekyvyn väsymyksen ja niin edelleen välillä on huomattavan vahva myös. Yksin, yksinäiset ihmiset nukkuvat huonosti ja ovat väsyneitä, mikä oli hyvin mielenkiintoinen ajatus. Järjellä ajatellen, että kyllä näin se tietysti onkin. Jos ei se naapuri kuorsa ja pidä herellä, niin se on kuitenkin mukava ihminen siinä. Ja jos näin ei ole, niin se yksin oleminen niin vähentää unelaatua. Tässä on, ei ole mahdollista tänään käydä sitä systemaattisesti läpi, mutta hyvin selkeät evolutiiviset perusteet. Samalla tavalla, kun nälän tunne on aikoinaan kertonut meille siitä, että on aika syödä, niin yksinäisyyden kokemus on kertonut, että me emme ole ryhmässä, joka on meille turvallinen. Eli sieltä löytyy tämmöinen evolutiivinen perusta. Me olemme lauma-eläin, me olemme sosiaalisia eläimiä, ja meillä itse asiassa aivoissa aktivoituu tietty kipukeskus, joka on verrattavissa fyysisen kipuun silloin, kun me olemme sosiaalisten suhteiden ulkopuolella. Meillä on tietty evolutiivinen sopeutuma siihen, että me olemme lauma-eläimiä. Tämä on hyvin mielenkiintoinen tutkimusalan. Parhaillaan aivotutkija Kiti Müllerin kanssa, joka oli TTLn aivotutkija, tutkitaan yksinäisyyden muutoksia aivoissa ja, ne, ja niitä kipureaktioita, mitä esimerkiksi ihminen saa silloin, kun hänet hänet hylätään. Joku tulee sanomaan, että minä en enää ole sinun kanssasi. Tietysti tutkijoiden on hankalaammin juuri sillä hetkellä Työttämään niin piuhoja korviin tai päähän, mutta niin me pystymme simuloimaan samanlaisia hylkäämiskokemuksia ja katsomaan, miten se vaikuttaa aivojen toimintaan. Tätä ilmiötä kutsutaan sosiaaliseksi kivuksi. Sen lisäksi me olemme hyvin systemaattisesti käyneet isoilla aineistoilla lävitse tätä kysymystä sekä hyvinvoinnin että terveyden puolella. Ja voimakas, ja systemaattinen ja lineaarinen yhteys, joka tarkoittaa siis sitä, että se on tilastollisesti erittäin merkitsevä ja sitten lineaarinen sikäli, että tämän ilmiön vaikutus voimistuu, kun yksinäisyys lisääntyy, on elämän mielekkyyden, suhteiden kiinnostavuuden elämän kiinnostavuuden, halun, mahdollisuuden kontribuuden muiden elämään, tehdä mielenkiintoisia asioita, elää hyvä elämä, uskoa tulevaisuuteen ja ennen kaikkea vahviten oman Arvon tunton kanssa, yksinäisyys, tai sen puutteen kanssa yksinäisyys korreloi tavattoman vahvasti. Ja jälleen kerran se on vahvempi tekijä kuin mikään muu tekijä, jonka me pystymme näistä isoista aineistoistamme identifioimaan. Terveystutkijat, joiden kanssa me teemme yhteistyötä tämän katsijoukon kanssa, hän on tällä hetkellä Harvardissa niin hän on tehnyt tällaisen meta-analyysin, joka tarkoittaa sen, että otetaan luotettavat tutkimukset ja toistetaan, että katsotaan, että mitä tuloksia yhä uudestaan saadaan, niin hän on havainnut, että terveyskäyttäytyminen on heikompaa, yksinäisillä ihmisillä elämä on hyvin paljon stressaantuneempaa, Nautittavuus on elämästä heikompi, fysiologinen stressireaktio on vahvempi ja univaikeudet ovat suurempia kuin ei-yksinäisillä ihmisillä. Itse asiassa viime viikolla tämän yliopiston tutkimus, joka tehtiin minun aineistoillani tuot ravitsemustieteen puolella, havaitsi myös, että yksinäiset ihmiset ovat joko hyvin hoikkia tai sitten ylipainoisia. Eli siellä on tämmöinen lohtusyömisreaktio, joka vaikuttaa siihen ja sitten ylipainolla on taas vaikutuksia diabetekseen ja niin edelleen ja niin edelleen.
2: Sen lisäksi
3: katsiopon porukka havaitsi ihan vastikään, että yksinäisyys aiheuttaa pysyvän tulehdusreaktion kehoon. Eli siinä on myös tämmöinen reaktio, jonka luonteesta minä en ole kompetentti sen tarkemmin keskustelemaan. No, tällä yleisöllä tietysti hyvin keskeinen kysymys on se, että miten ikääntyminen vaikuttaa yksinäisyyden kokemukseen. Me tiedetään tästä kohtuullisen paljon. Ja noin isolla mutta meillä on ollut myös mahdollisuus kerätä aineisto savolaisista, ja me olemme selvitelleet tätä kysymystä. Ja me tässä on katsottu 60-70-vuotiaita ja 70-vuotiaita savolaisia, noin 1500 henkeä, jotka olivat 60-vuotiaita, ja sitten 800 henkeä, jotka olivat 70-vuotiaita. Ja vastaus on se, että ikääntyminen ei ennen 85 vuotta vaikuta yksinäisyyteen juurikaan lainkaan. Me tiedetään myöhemmistä aiheista, että se ei vaikutus siellä kasva. Sen jälkeen luontainen niin kuin sosiaalisten suhteiden vähentyminen vaikuttaa hyvin voimakkaasti. Se on osa elämänkaareen liittyviä kysymyksiä. Mutta mikä sitten on olennaista tässä tulok- näissä tuloksissa on se, että siellä on vahva, jälleen kerran kun vakioidaan kaikki taustatekijät, se osa populaatiosta, joka on yksinäinen, niin siellä on hyvin vahvat yhteydet alakuloisuuteen, elämän ilon katoamiseen, arvottomuuden kokemuksen, nautinnon puutteeseen, toivottomuuteen ja tarvottomuuteen. Ei ole jaksa ponnistella, elämä on surumielistä. Ja sitten tuo unettomuus, joka nyt ei ole tavattua vahva efekti, koska ikääntyvillä väestöillä on enemmän unettomuutta joka tapauksessa niin se näyttää olevan tuolla kohtuullisen vahva. Eli sinänsä se ikä ei vaikuta siihen, vaan olennaista on se, että miten ne sosiaaliset suhteet siihen mennessä ovat elämässänsä rakentuneet. Hyvin paljon se on efekti, joka liittyy siihen, että kuinka paljon ihmiset ovat investoineet aikaisempiin sosiaalisiin suhteisiinsa, se sitten palkitsee myöhempinä päivinä myös antoisilla sosiaalisilla suhteilla. No mistä sitten yksinäisyys aiheutuu? Sehän on hyvin voimakkaasti, efekti on selvä, mitä enemmän investoit sosiaalisiin suhteisiin, olet investoinut elämäsi aikana, sitä enemmän sinulla on sosiaalisia suhteita myöhemmin, joten siinä on tällainen sitä, kyl, sitä niittää, mitä on kylpänyt efekti. Mutta siinä on myös hyvin voimakas tämmöinen yhteiskunnallinen ulottuvuus, jota en nyt rupea teoreettisesti senenpää avaamaan, vaan kysymys on siitä, että kuinka kiinnostava ihminen on muille ihmisille. Eli mitä korkeampi yhteiskunnallinen status henkilöllä on, sitä vähemmän hänellä on elämässänsä yksinäisyyttä. Jos sinä olet, niin sinussa on muiden ihmisten kannalta kiinnostavia piirteitä, on se sitten koulutusta, on se sitten varallisuutta, on se sitten ulkonäköä, on se sitten sosiaalisia taitoja, on se mitä tahansa, kyskyä hoitaa lastenlapsia, olla iloinen ihminen. Tämmöisille ihmisten status yhteiskunnassa on korkeampi kuin sellaisille ihmisillä, joilla tällaisia piirteitä ei ole. Ja kun me sitten tutkitaan tätä, niin me havaitaan, että se yhteys korkean statuksen ja yksinäisyyden välillä on tavattoman vahva. Vaikka yksinäisyys tuntuukin äkkiseltään yksilön omalta kokemukselta, ja että jokainen ihminen kokee olemassa ikään kuin yksinäinen omalla tavallansa, niin tosiasiassa se yksinäisyyden prevalenssi on hyvin kytköksissä siihen, miten se yhteiskunta teidän ympärillänne on rakentunut. Älkää syyllistäkö itseänne, katsokaa vähän sitä yhteiskuntaa, jossa te elätte. Toinen yleinen myytti oli se, että kehittyvissä, tai siis että hyvinvointivaltiot ovat niin kuin hyvin yksinäisiä yhteiskuntia. Näin itse asiassa ei ole. Tässä näin on. Yksinäisyys vähenee, kun päästään lähelle ykköstä, ja kasvaa, kun mennään tuonne toiseen päähän. Ja sitten tässä on sosiaalisten kontaktien määrä. Ja me havaitaan, että tässä näin kuviossa Pohjoismaiden yksinäisyys on kaikkein alhaisin, ja sitten me näemme, että tuolla Unkarissa, Venäjällä, Bulgariassa, Kosovossa ja niin edelleen, niin tuota yksinäisyyttä on kaikkein eniten. Eli meillä on ehkä sellainen väärä käsitys, että Etelän maat ovat lämpimiä tai että sosiaalisissa maissa olisi paljon sosiaalisia kontakteja ja ihmiset pitäisivät yhtä. Empiirisesti asia ei ole näin. Se on ehkä joskus ollut niin, mutta että ajatus, että vaikkapa italialaiset olisivat koko ajan siellä torilla ja halailisivat toisiansa, niin se on väärä käsitys. Eli meillä, me, me näemme ehkä sen sosiaalisen palan heidän elämästensä, kun me menemme käymään siellä lomallamme, me näemme sen ison piatsan, jossa ihmiset ovat syömässä, mutta me näemme niitä 95 ihmisistä, jotka eivät koskaan mene piatsalle syömään. Eli se kuva, jonka me saamme, on monella tavalla väärä. Ja kun me sitten ollaan selitetty, että minkä takia asia on näin, niin me saadaan itse asiassa kohtuullisen yksinkertainen lopputulema. Tuolla on siis Suomi kirjoitettu tuonne oikeaan kulmaan ja tuolla alhaalla. Ja lyhyesti sanottuna, mitä tasa-arvoisempi yhteiskunta on, Eri tavoilla mitattu, en kerro nyt mitä se on tässä tehty, sitä vähemmän siellä on yksinäisyyttä. Minkä takia asia näin on? Yksinäisyys on hyvin sensitiivinen sille, kuinka hierarkkisia ihmisten sosiaaliset suhteet ovat, kuinka suuria niiden statuserot ovat. Mitä tasa-arvoisempi yhteiskunta on, sitä helpompaa on lähestyä ketä tahansa ihmistä ja sitä helpompaa on rakentaa sosiaalista vuorovaikutusta toisten ihmisten kanssa. Sen lisäksi hyvinvointivaltiolla on sellainen myönteinen ominaisuus, että se vähentää pakotettujen sosiaalisten suhteiden määrää. Nimittäin sellainen sosiaalinen suhde, joka on niin sanotusti myrkyllinen, joka perustuu siihen, että on pakko olla toisten ihmisten kanssa, ei ole ihmisten hyvinvoinnille hyvä. Esimerkiksi on ollut mahdollista tutkia Suomen syöpäjärjestöjen kanssa, ei ole saatu valmiiksi, mutta sitä ilmiötä, mitä tapahtuu, kun läheinen sairastuu syöpään, siinä tilanteessa, että se ei ole erityisen rakas läheinen. Ja se on hyvin hankala tilanne, koska siinä sisältyy myös valtasuhde, ja se sairaus estää ihmistä poistumasta siitä sosiaalisesta suhteesta. Ja hyvinvointivaltio mahdollistaa paitsi hoidon kohteena olevan ihmisen vapaan valinnan, myös hoitajan vapaan valinnan, ja tällä on myönteinen vaikutus. Samaten se mahdollistaa naisten palaamisen työelämään, äitiyslomien jälkeen äidit eivät jää lasten kanssa kotiin, Samaten se mahdollistaa niin palamisen työmarkkinoille, se on, järjestelmä on hyvin joustava, meillä on myös mahdollisuus laajaan alueelliseen liikkuvuuteen. Siis vaikka me suomalaiset olla, niin kuin, me olemme kuin kalavedessä tässä yhteiskunnassa, niin mainitsemisen arvoista on se, että kaikki Euroopan maat eivät ole esimerkiksi sellaisia, että kun sinä vaihdat kotikuntaa, että sinulla olisi oikeus siellä palveluihin ja tulo, niin kuin, Suomessakin oli tämmöisiä rajoitteita, mutta suurin osa Euroopan maista edellyttää parin vuoden asumista ennen kuin sinä saat panuspalveluja esimerkiksi siinä kullassa. Meillä saa koska tahansa, kuka tahansa, kun vaan vaihtaa kotipaikkaa. Samalla tavalla meillä säilyy eläkeoikeudet työpaikan vaihtamisen yhteydessä. Kaikissa maissa tämmöistä ei ole. Yksi syy, minkä takia Suomessa tasa-arvoisuus vähentää yksinäisyyttä, on tämän takia he tilaisuudet. Suomi on tuhansien ja tuhansien yhdistysten ja seurojen maa. Se Kuorolauluhan on perinteisesti paras tapa vähentää yksinäisyyttä. Erilaiset tapahtumat. Tämänkin jälkeen te tutustutte toisiinne, teidän on helpompi kohdata toisiaan. Teillä on mahdollisuus kohdata, sitten, kun näette matkuksessa toisenne, te voitte kohdata sanoa hei, hei, hei. Ja näin sitten rakentaa niitä verkostoja, jotka puuttuvat yhteiskunnista, jossa ei tämmöisiä määriä, yhdistyksiä tai tilaisuuksia ole. No toinen tekijä tässä on kilpailukyky, ja nämä kaksi asiaa eivät niin kuin, empiirisesti supistu toisiinsa. Kilpailukyky tässä tarkoittaa sitä, että on korkea työllisyysaste ja usko tulevaisuuteen, ja ylipäätänsä kohtuullisen niin kuin, joustava yhteiskunnan rakenne. Siinä on tietty IMD-indeksi takana, mutta joka tapauksessa havaitaan myös, että jos yhteiskunta on tasa-arvoinen ja kilpailukykyinen, niin siellä on hyvin vähän yksinäisyyttä. Kaikkein eniten yksinäisyyttä on maissa, jotka ovat hyvin markkinalähtöisiä ja entisiä sosialistisia maita ja siirtymätalouksia. Sitten siellä alussa puhuin muutaman sanan siitä, että mikä on yksinäisyys identiteettinä, eli minuuden piirteenä. Eli kysymys on niistä ihmisistä, siitä viidestä prosentista pohjalla, joka on yksinäisyyden kanssa kaikkein eniten huonossa asemassa. Me olemme hakeneet paikkoja, missä he kohtaavat toisiansa ja kertovat elämästänsä ilmiönä, jota kutsutaan yksin yhdessä, nimittäin internetissä. Yksinäisyys on esimerkiksi Suomi 24 keskustelupalstalla niin yksi keskeisin keskustelun aihe. Se ryhmä on erittäin aktiivinen ja siellä on hyvin paljon tähän liittyvää keskustelua. Ja me tiedetään, että tämän tyyppinen identiteettiyksinäisyys on muureja rakentavaa kahdella tavalla. Ensinnäkin ihminen vetäytyy sosiaalisista suhteistansa, hän hyvin usein on pettynyt toisiin ihmisiin, mutta toisaalta, kun ihminen toistuvasti vetäytyy sosiaalisesta vuorovaikutuksesta, hän muuttuu toiselle ihmiselle näkymättömäksi. Eli toiset ihmiset eivät osaa myöskään kaivata, että se Matti tai Maija tai Minna hänen kuuluisi olla täällä ja me tiedetään näistä asioista myös esimerkiksi koululuokista, kun on kysytty lapsilta ja toiselta lapsilta ja sitten opettajilta arvioita toisistansa, eli opettaja arvioi kaikki lapset, toiset lapset arvioi toiset lapset ja havaitaan, että luokissa on sellaista 15-20% lapsia, joiden olemassaolosta toiset lapset eivät tiedä. Eli siellä luokassa on lapsia, jotka eivät puhu toisille lapsille, eivät osallistu sosiaaliin toimintaan, jotka välitunnilla ovat yksin, jotka ovat aina sen saman pylvään juurilla seisomassa, jotka eivät osallistu siihen muuhun elämään. Ja toiset lapset ja välillä ei opettajatkaan tiedosta, että nämä lapset ovat siellä. Samalla tavalla työelämässä on ihmisiä, jotka ovat vuodesta toiseen työpaikalla, mutta joista toiset ihmiset eivät tiedä yhtään mitään. Ja myös tietysti ikääntyessä kun sosiaalisten suhteiden väärä vähenee, niin tämän ryhmän merkitys kasvaa. Mutta he tulevat internetin kautta näkyviksi ja me ollaan sitten luettu näitä kirjoituksia, mitä ihmiset sinne kertovat, ja yritetty selvittää, että minkä takia ihmiset ensinnäkin kokevat olevansa yksinäisiä ja mitä yksinäisyydestä, kun identiteetin yksinäisyydestä on kysymys, niin mitä siitä ihmisille seuraa. Ja kun puhutaan pysyvästi yksinäisistä ihmisistä tässä populaatiossa, niin kysymys on ihmisistä, jotka sanovat, että murhasta saa kahdeksan vuotta, mutta yksinäisyys on todellinen elinkautinen. Tai kun me olemme katsoneet, kysyneet näiltä ihmisiltä isoilla aineistoilla, että kun sä nyt tällä hetkellä olet yksinäinen, että olitko lapsena ja niin edelleen, niin yli 60 prosenttia heistä oli jo lapsena yksinäisiä. Ja kun kysytään sitten, että uskotko, että olet yksinäinen loppuelämäsi, niin yli 90 prosenttia määrittää heidät näin. Eli ihmiset kokevat, että heillä on tällainen minus, että he eivät ole niin toisille ihmisille kiinnostavia. Heille tämä yksinäisyys on loppuelämän kohta. Ja tuolla on niin kuin, hyvin paljon sen tyyppistä asiaa, joka, joka niin kuin, on paitsi surullista, niin myös kertoo suomalaisen yhteiskunnan toimintaperiaatteista. Nimittäin ihmiset menevät lääkäriin tai psykologille ja saavat diagnoosin yksinäisyydellä. Minä olen estynyt persoonan tai jotain tämän tyyppistä. Tai sitten he saavat masennuslääkityksen siihen, että ovat yksinäiset. Tai ilopilleri, niin kuin ne itse sanovat. Sitten on, ettei kukaan ole koskaan opettanut sosiaalisia taitoja. ja Hyvin usein viitataan siihen, että vanhemmatkaan eivät koskaan kutsuneet ketään kylään. Tai sitten olen ollut jotenkin ujo. Mutta toisessa päässä on sitten tällaisia hyvin inhimillisiä asioita. Monet ihmiset, jotka ovat olleet raittiita, ovat kokeneet, että he eivät ole koskaan päässeet mukaan mihinkään, kun alkoholi on niin tärkeä osa suomalaisten yhdessäoloa. He kokevat, että he ovat olleet vanhempiensa väheksymiä, muiden ihmisten väheksymiä, monella tavalla ei-toivottuja ihmisiä. He kokevat olleensa hylättyjä eri tavoilla ja sitten koulukiusattuja, ja hyvin usein koulukiusaaja on ollut liikunnan opettaja tai vastaava heidän kokemuksensa mukaan. En tiedä, täällä erät rouvat nähtävät hyvyylevän, mutta siis ennen kaikkea sellainen ikiaikainen tapa, että kaksi parasta valitsee joukkueet, täällä jotkut näyttävät tunnistavan ilmiön, niin johtaa siihen, että samat lapset ovat aina niitä, joita ei valita. Ja sitten kun se liikuntatunneilla ja niin edelleen replikoituu, toistuu ihan uudestaan, niin muutkin lapset alkavat valkavat että nämä ovat ne pahnan jotka jäävät sitten sivuun, jotka eivät ole eri tavoilla kiinnostavia. On myös sitten, äidit ovat jostain syystä sellaisia, joita aika usein viitataan, että äiti on sanonut, että ei sinusta koskaan mitään tule ja niin poispäin. Mutta sitten hyvin tärkeä asia on se, että ennen kaikkea miesten elämässä ero on keskeinen asia. Eli eron jälkeen perheen sosiaaliset suhteet on jäänyt naiselle ja mies on sitten jäänyt niiden ulkopuolelle. Ja sitten nämä miehet jäävät sosiaalisten suhteiden sivuun, näkevät satunnaiset lapsia ja eivät oikein tiedä, mitä muuta lastensa kanssa tehdä kuin katsoa televisiota. Ja sitten kun lapset eivät jaksa katsoa lopulta televisiota, niin sitten lapsetkaan eivät tule ja sitten jäädään pikkuhiljaa sivuun. Toisaalta on sitten katsottu, että mitä he kokevat, että mikä heidän elämänsä on. Ja tätä kaikkea se on hyvin voimakkaasti jatkuvaa masennusta, toistuvaa pettymystä, kumppanin puutetta häpeää siitä tilannetta kateutta, hylätyksen tukemista, eristäytymistä seksin puutetta ja niin poispäin. Ja se kateus saa hyvin kummallista, niin kuin voimakkaita muotoja. Siellä on esimerkiksi sellainen kertomus nuoresta miehestä, joka tyypillistä lauantai-iltaansa viettäessänsä lähtee ärkioskille ostamaan sieltä sipsipussin kokispur, kokispullon ja videon, ja kun hän on tulossa sieltä takaisin, hän näkee jonkun koulukaverinsa kävelemään kauniin naisen kanssa toiseen suuntaan, ja se aiheuttaa hänessä niin voimakkaan kateuden, että hän matkalla kotiin heittää ne sipsit ja kokiksen roskikseen, koska hän ei siedä sitä elämäntilannetta, sitä elämäntilannetta ja niin edelleen. Hyvin paljon siellä on eristäytymistä. Näillä palstoilla on tavanomaista esittää, että mitä hän voisi ruveta harrastamaan. Sitten saadaan paljon ehdotuksia ja eräskin nuori nainen sitten kaiken tämän jälkeen niin totesin, että niin, että näistä hänellä kaikkein mieluisin olisi tuo puutyöt, mutta kun hän asuu kerrostalossa, hän ei voi sitä tehdä. Eli siinä on tämmöinen jälleen kerran se, että vaikka annetaan signaaleja, että voisimme olla tässä mukana tai että voisimme tehdä erilaisia asioita elämässä, niin lopputulema on se, että ei ole henkistä valmiutta tämän tyyppiseen ö, osallistumiseen. Ja tämän tyyppinen ajattelu, jossa me näemme, että yksinäisyys on kohtalo, asia, jolle ei voida mitään, niin on on tavattoman yleistä. Mutta on myös selvää, että jos meillä on tämmöinen ilmiö, joka kohdistuu 20 prosenttia väestöstä, niin sillä on myös yhteiskuntapoliittisia aspekteja. Ja nythän esimerkiksi Sipilän hallituksen ohjelmassa on yksinäisyys erillisenä teemana, Valitettavasti se nyt meni niin, että kun nämä budjetileikkaukset on, mitä ne on, niin kun siitä piti tulla tämmöinen yksinäisyyden vähentämiseen liittyvä ohjelma, niin eri intressiryhmät ottivat sen osina itsellensä. Mielenterveyspuoli otti yksinäisyydestä valtaosan, sitten vammaisjärjestöt ottivat toisen osan, vanhusjärjestöt ottivat kolmannen osan ja niin edelleen, eli se yksinäisyys ei enää ole olemassa yhtenä palikkana siellä, vaan se jaettiin eri järjestöjen ja eri toimijoiden kesken. Kerät sektoritutkimuslaitokset tekivät sellaisen jaon, että toiset ottivat mielenterveyden ja toiset, kun eivät muuta keksineet, ottivat työelämän yksinäisyyden. Eli se katosi eri intressiryhmien kesken. Mutta koska aika-aika niin niukata, niin todettakoon, että meillä ei ole niin kuin, tilanne, etteivätkö eri tahot olisi tiedostaneet yhteiskunnan ja yksinäisyyden merkitystä. Meillä on monia kansalaisjärjestöjä, jotka kiinnittävät tähän erityistä huomiota. Mannerheimin lastensuojeluliitto, Suomen punainen risti ja heidän ystäväpalvelut, palvelva puhelin kirkon puolella vammaistyön keskusliitto, Helsingin missio Helsingin Diagonissa laitos, keskusliitto, ehkäisevän päihdetyön järjestöt ja niin edelleen. Kaikki ovat mukana meidän verkostoissa. Ehkä sen takia he ovat kiinnostuneita yksinäisyydestä, että meille kaikille rahaautomaattiyhdistys kohdentaa erityisesti rahoja yksinäisyyden vähentämiseen, joten kaikki järjestöt, jotka haluavat hiukan lisää, ovat kiinnostuneita yksinäisyydestä näinä aikoina. Mutta yksinäisyys on myös business. Ja niin, tässä on nyt on muutama kuva viime vuoden yksi nopeiten ja yllättävämmin myydeistä tuotteista Amazon palvelussa oli tuollainen halava tyyny. Eli sitä luultiin, että se on tämmöinen marginaalituote, mutta yhtäkkiä sitä meni miljoonia kappaleita halavaa tyynyä, eli siinä tyynyssä on tuommoinen käsivarsi, jonka sinä voit kääntää päällesi halamaan itseäsi. Ja samalla tavalla erilaisia tämmöisiä nettipalveluja, deittinettejä ja muita, joiden tehtävänä on vähentää yksinäisyyttä, on ennenvässä määrin saatavilla. Ja nyt on hyvin nopeasti myös globaalisti levinnyt palvelu halaa muukalaista, se lähti Yhdysvalloista liikkeelle, eli kymmenellä dollarilla sinä saat ihmisen, joka käy halamassa sinua iltaisin. Se on halauspalvelu, ja ihmiset maksavat siitä, että he saavat kosketuksen. No kun tästä niin sitten puhuin jollekin terveystieteilijän porukassa, niin he vain totesivat, että tämähän on ollut hieronnan idea kautta aikojen Suomessa. Eli että ihmiset saavat paitsi sen fyysisen hieronnan, niin myös sen toisen ihmisen kosketuksen sitä kautta. Eli tämän tyyppistä luovuutta on olemassa hyvin paljon. Ja ehkä viimeisenä niin kuin myönteisenä asiana, kun äsken näytin teille näitä kuvioita siitä, että ihmiset olivat äärimmäisen yksinäisiä niin silloin kun heillä on ollut hyvin huonosti, mutta me havaitsemme myös, että he eivät tällä hetkellä ole yksinäisiä, vaan itse asiassa he osoittautuvatkin onnelliseksi niin me ollaan sitten kysytty heiltä erilaisia asioita, mitkä heitä sitten on auttaneet tässä identiteettiyksinäisyyden purkamisessa. Miksi he kerran olivat hyvin onnettomia, mutta tällä hetkellä eivät ole. Miksi he olivat ennen hyvin yksinäisiä, mutta eivät ole. Ja täältä löytyy tämän tyyppisiä asioita kun terapia, perheasian neuttelukeskus, siis tästä yhdestä solusta. Jeesus on auttanut uskontoa Jumala ja niin edelleen, löytynyt joku ystävä, harrastuksia. Se tunne on itketty ulos, kohdattomat tunteet annettu anteeksi jättäneille ihmisille, löytynyt mu- muutettu, löytynyt harrastuksia osallistukulttuuriin kulttuuriin ja niin edelleen. Hyvin mielenkiintoista on se, että näitä muita ihmisiä tuolla on vain yksi pieni osa, eli suurin osa ihmisistä on oppinut tavalla tai toisella elämään yksinäisyyden kanssa.
0: Näin sosiologian professori Juho Saari, joka puhui Kuopiossa Snellman kesäyliopiston järjestämässä ikääntyvien yliopistossa. Ja tuo Saaren puhe löytyy pidempänä kokonaisuutena aspektin nettisivuilta. Puoli kilo kasviksia eli 5 kuuteen kourallista. Näin paljon kasviksia, hedelmiä ja marjoja pitäisi meidän itse kunkin saada popsittua päivän mittaan. Suurin osa suomalaisista aikuisista ei tähän tavoitteeseen kuitenkaan pääse ja tekemistä on myös lasten kohdalla. Kysymys on näiden tuotteiden syömään oppimisesta ja ruokailosta. Näin toteaa lasten ruokakasvatuksen tiimoilta väitösutkimusta tekevä lailliset ravitsemusterapeutti Kaisa Kähkönen. Kyseessä on Sapere, ruokakasvatusmalli, joka on käytössä lukuisissa päiväkodeissa ympäri maan.
4: No, sapere tulee alkujaan r- tuota, latinasta ja se tarkoittaa tuntea olla rohkea, rohkaistua. Sitä on vähän useammanlaisia suomennoksia, Mut sitten tavallaan miten sapere tulee Suomeen, niin, niin se tulee Ranskasta. Eli se on Ranskassa ollut tämmöinen hyvin oppituntimainen menetelmä tai, tai oppitunteja, joissa on opetettu lapsille, että, että minkälaisia aisteja on, miten ruokaa opitaan aistien kautta. Ja se on ollut nimeltään sapereoppimista. Ja sitten se on tuotu Suomeen ja jätetty sille kantamaan tämä sapere joka on tavallaan ihan kivaakin, että et sillä on joku termi, johon se yhdistyy. Ja ainakin maan kokenut, että päiväkotimaailmassakin niin tykkäävät, että on joku sana, jolla puhua. Että me voitais puhua myös aistilähtöisestä ruokakasvatuksesta, mutta se on jo terminä niin kuin paljon pitempi ja, ja jotenkin ei niin konkreettinen. Että se, se, että sillä on sen sanan sapere, niin se tuntuu, että se napakoittaa sitä, että kaikki tietää, mistä puhutaan.
2: Puhutaan siis ruokakasvatuksesta. Syömisen pitäisi olla jotakin sellaista hyvin luontevaa ja normaalia, ja että siellä päiväkorissakin siihen suhtauduttaisiin sillä tavalla. Mutta kun katsoo vaikkapa mediaa, niin kyllähän sitä syömisestä on tullut mahdottoman hankalaa. Pyrkiikö tämä Sapere siihen, että myös siellä, tai jo, ja sieltä päiväkorista lähtien se syöminen olisi sellaista luontevaa normaalia, siellä olisi sitä ruokailoa? Pyrkii. Sapere on sen, sen asian ytimessä. Ja siinä, että Saperon, kun se on tullut
4: Suomeen, niin se on tuotu nimenomaan sinne varhaiskasvatukseen, jossa ne lapset on ihanassa iässä oppimaan nimenomaan sitä ruokailoa. Ja kun lapselle on hyvin luontainen tapa oppia ja toisaalta lapselle on luontaista oppia aistien kautta, niin se, että me kohistetaan se lasten huomio niiden aistien kautta tekemisessä siihen ruokaan ja tuo siihen vähän iloa ja leikkiä ja, ja poistetaan semmoinen... Turha vakavuus tai vanhat säännöt ruoalla ei saa leikkiä ynnä muuta, niin voi voihan saada tosi kivoja asioita aikaiseksi, jotka kantaa sit sinne nuoruuteen ja kantaa jopa aikuisuuteen, kun sekin tiedetään, että et se mitä me jo varhaiskasvatusiassa opitaan, niin ne yllättävän samankaltaisena säilyy ne meidän ruokailutottumukset sinne nuoruuteen ja, ja jopa aikuisuuteen asti, että me ollaan nyt niinku, tavallaan siellä parhaassa paikassa vaikuttaa siihen, että et kehitetään ja opetetaan niitä terveyttä edistäviä ruokatottumuksia koko, koko elämän varrelle.
2: No mitä se ruokakasvatus ja ruokailu syöminen ylipäätään varhaiskasvatuksessa on muuta kuin sitä, että mennään valmiiseen ruokapöytään? No se, se on paljon muuta. Et kaikki se, että
4: mä itse ajattelen sapereaa niin kuin, tai mulla on luontava jotenkin ajatella sitä, että sitä voi on toteuttaa sekä niissä ruokailutilanteissa. Se, että miten me mennään sinne valmiiseen ruokailupöytään ja miten me ollaan siellä ruokapöydässä, mitä tapahtuu, kun me lähdetään sieltä. Mutta sitten toinen toinen puoli oikeastaan se, että mitä me tehdään muulloin kuin silloin, kun on varsinaisesti ruokailutilanne. Että miten se ruoka on läsnä siellä niissä varhaiskasvatuksen arjen tilanteissa muuten. Koska siellä on kuitenkin monenlaista tekemistä, touhua, jotka on pedagogisesti suunniteltuja. Niin on hyvin luontevaa ja helppoa tuoda sinne ruokateema, koska siinä itse asiassa yhdistyy hyvin monenlaista oppimista. Et me voidaan opettaa vaikka lapsille värejä tai numeroita, niin myös ruokateemojen kautta. Tai toisaalta siellä on lauluja, leikkejä, niin niissäkin voi hyvin olla ruokateemaa. Tai retkissä. Tai se... Voi sanoa, että toteutustavat on niin rajottu ainoastaan siihen, että, että miten varhaiskasvatushenkilöstö keksii tehdä.
2: Puhutaan siis aistilähtöisestä ruokakasvatuksesta. Kaisa Kähkönen, miltä ruoka tuoksuu, maistuu, tuntuu, kuulostaa ja näkyy? Tuo voi ehkä vastata niin, että, että se
4: maistuu, näkyy, tuntuu ja, ja on just sitä, miten sä itse keksit sen sanottaa. Ja siihen, sekin on oikeastaan Saperen yksi asioista, että me opetetaan lapsia siihen, että miten me sanotetaan niitä meidän aistikokemuksia. Koska jos mietitään pientä lasta, tai mä mietit, mietit vaikka ittees aikuisena, niin monestihan me puhutaan ruoasta, että se on hyvää tai pahaa, tai että mä tykkään tai en tykkää. Mutta se, että, että miksi joku asia on hyvää tai miksi joku asia on pahaa, niin se on tavallaan se, mihin sapere pyrkii, että miltä ruoka maistuu. Et me ei kysytäkään, että onko hyvää, vaan me kysytään, että miltä maistuu. Jolloin me päästään paljon enemmän siihen, että, että se lapsi miettii sitä, että... Et, no, miltä tämä oikeastaan niin kuin maistuukaan mun suussa? Tai toisaalta voi miettiä, että miltä tämä tuntuu muun Että mistä se johtuu, että tämä on musta hyvää? Tai varsinkin, että mistä se johtuu, että tämä on mun mielestä pahaa? Että onko se jotenkin se tuntuma sellainen, että uh, tämä ruoka ei ole mun juttu? Vai näyttääkö se jotenkin siltä se ruoka, että, että en halua laittaa tuota muuten suuhuni? Että päästä semmoista
2: mustavalkoisesta ajattelusta siihen, että, että voidaan miettiä niitä ominaisuuksia, mitä siellä ruualla on. Puhutaan paljon sitä ruokailosta. Miten sitä voisi sanoa? Että mitä se on se ruokailo? Ruokailo on semmoista niin positiivista
4: olemista, tekemistä ja kokemista sen, sen ruoan ympärillä. Et ei, ei ole yhtä ainutta oikeaa tapaa kokea tai tehdä ruokailoa, mutta ennemmin mä sanoisin, että ruokailo on, niin kuin, se on, sen, se on sen tilanteen niin tuntu ja miten, miten hyvä sulla itsellä on olla sen ruoan kanssa. Koska paljonhan meillä, kun, sanoa, että meillä nykyään ajatellaan ruoasta aika niin kuin voimakkaastikin. Että toiset on, on, niin kuin on voimakkaita mielipiteitä ruoasta ja syömisestä, niin sitten ne monesti myös ne voimakkaat mielipiteet tulee mukana siihen ruokapöytään. Ja ruokailutilanteet voi olla myös hyvin niin kuin, ähm, semmosia, että siellä on niin kuin latauksia. Et, ja se, että et, et meillä on siellä ruokapöydässä iloa niin mun mielestä yksi mittari sille on se, että et siellä ei ole kauhean voimakkaita, voimakkaita latauksia. Tai yksi sitä, miten voi ajatella sitä, että et ollaan niinku rennosti se ruoa äärellä. Että uskalletaan, niinku, uskalletaan kokeilla uusia ruokia, uskalletaan vähän leikkiä se ruoan kanssa, eikä tarvitse, niinku, jos ajatellaan vaikka lasten kohdalla, niin ei ole kauhean voimakasta painostusta tai painetta sen ruoan, ruokaan liittyen siihen lapseen. Et me käytetään, käytetään helposti ruokaa vähän sellaisena niin kuin joko lahjana tai lahjonnan tai sitten uh, uhkailulahjonta ja kiristys, jotka on nämä niin kuin kolme kovaa monesti lasten, tuota, kun halutaan lapset saamaan tekemään jotakin, niin, niin ne kohdistuu tosi paljon myös
2: ruokaa. Ja, jos me jätetään ne pois, niin voidaan saavuttaa enemmän ruokailua. Mm. Varsinkin varmasti Nirson lapsen perheessä sitä ruokailusta kehkeytyy suuria spektaakkeleita, että montako lusiikallista söit, montako et syönyt. Onko ruokailo siihenkin tavallaan se semmoinen vastaus, että, että siitä ruokailusta aika neutraalia, että se ei herättäisi ihan valtavia intohimoja puoleen eikä toiseen. Joo, kyllä.
4: Oikeastaan voi sanoa, että, että ne lapset, joilla on erityisiä haasteita sen syömisen kanssa, niin ne hyötyy, tai he hyötyy erityisesti siitä, että ne ruokakasvatuksen käytänteet on mietittyjä ja suunniteltuja ja tehdään, tehdään tietoisesti sitä ruokakasvatusta, koska joka ikinen meistä, jotka ollaan lasten kanssa ruokailutilanteissa, niin me ollaan ruokakasvattajia. Haluttiin me tai ei me haluttu. Et se, että et yhä useampi meistä on tietoinen siitä, että minkälaista ruokakasvatusta mä tässä nyt teen, niin se auttaa niitä lapsia siihen, että, että he oppii hyviä ruokatottumuksia.
2: Hmm. Tuossa puhuttiinkin jo äsken siitä, että ei, se ei ole vaan sitä, että mennään sinne valmiiseen ruokapöytään. Saperessä aika vahvasti tulee mukaan myös tämä osallistaminen, eli lapset saavat tehdä itse. Mennäänkö sitä sitten keittiön ja, ja, ja tuota, pilkkoma veitset käteen? Mennään. Kyllä. Eli
4: päiväkodeissa, kun, kun tehdään saperea ja ollaan ruoan nimenomaan niin, että lapset laitetaan tekemään, niin se voi olla esimerkiksi, että tehdään lounaalle salaatti, lapset saa pilkkoa sen itse. vaikka sitten valmistetaan välipalalle vaikka joku mustikkarahka tai, tai joku muu juttu. Tai sitten voi olla, että, että on vaikka huomattu päiväkodissa, että, että nyt ei niinku aamupuurot oikein maistu. Niin päätetäänkin, että hei, että No, Tehänpä Ja joka lapsi syö mielellään sitä puuroa, jonka hän on itse keittänyt. Et siihen tulee aivan erilainen semmonen tuntu, silloin kun on itse osallistunut siihen tekemiseen, nähnyt miten se, miten se ruoka valmistuu ja olla saanut itse upottaa
2: kätensä sinne tai kauhansa sinne pattaa. Tosiaan se maakinen puoli kiloa pitäisi meidän kaikkien niitä kasviksia, marjoja, hedelmiä syödä. Ja niin kuin tuossa alussa kuulimme, niin... Me aikuiset emme siihen pääse. Luulen, että eivät lapsetkaan ihan, ihan siinä tahdissa ole, mikä olisi suotavaa. Sinä, Kaisa Kähkönen, valmistelet väitöskirjaa Itä-Suomen yliopistossa nimenomaan siitä, että miten tämä saperemalli on yhteydessä kasvisten marjojen hedelmien syömään oppimiseen. Löytyykö Saperesta jotakin sellaista taikakalua, millä nyt lapset saamaan syövään näitä aika haastaviakin ruoka-aineita? Joo, Me, me tutkittiin,
4: tutkittiin saperä ruokakasvatusta ja sen, sen niin kuin yhteyttä lasten haluun valita kasviksia, hedelmiä ja marjoja ja me vertailtiin sekä päiväkoteja, jotka tekee saperä ruokakasvatusta päiväkoteihin, jotka, jotka ei tietoisesti tee ruokakasva, ruokakasvatusta tai niin tietoisesti ja he ei hyödynnä saperen menetelmiä eli heillä ei tätä aistilähtöisyyttä tai sitä ajatusta ole siellä mukana. Ja ja me huomattiin, että, 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 että kyllä se auttaa. Että oikeastaan niin, että, että ne lapset, jotka, tuu, jotka niin kuin saa kottoa vanhemmilta vähemmän apuja siihen, siihen tuota kasvisten ja marjojen syömään oppimiseen, niin he näyttää hyötyvän enemmän siitä, että päiväkodissa tehdään tietoista ruokakasvatusta. Ja sitten toisaalta myös sitten ne lapset, jotka joilla on enemmän niitä syömisen haasteita, joilla on sitä nirsoilua vaikka enemmän, tai heillä on tämmöistä niinku uutuuden pelkoa, tai haasteita niinku kokeilla uusia ruokia enemmän, niin he näyttää myös sitten niinku rohkaistuvan maistamaan, kun siellä ryhmässä tehdään ruokakasvatusta, ruokakasvatusta saperen keinoin, ja siellä on tavallaan se niinku ryhmä ilmapiiri näyttäisi olevan parempi, jollo, parempi jolloin sitten nekin lapset, jotka, jotka ei ehkä... Kotona rohkaistu maistamaan, niin sit he saattaakin siellä päiväkodissa tosi kivasti rohkaistua, kun se ilmapiiri on sopiva ja se on niinku tuttu turvallinen ympäristö ja, ja opittu siihen, että, että täällä kokeillaan ja tehdään ja, ja tutkitaan ruokaa kaikilla aisteilla.
2: Eli se Saperen ideologia toimii. Kun katsoin täältä näitä saperin toimintatapoja, niin täällä puhutaan hyvin konkreettisesti vaikkapa siitä, että tarjotaan lapsille raitasalatteja. Eli niin, että ei sekoitetakaan ainesosia, vaan ne ovat kaikki omina raitoinaan. Helpottaako se lasta, kun tietää, mitä syö? Ei, ei tarvitse epäröidä, että onkohan tämä jotakin, mistä me pidä.
4: Kyllä. Hyvin niinku tai saperen yksi vahvuuksia on se, että se on hyvin vahvasti kiinni niin käytännön et, käytännön tekemisessä käytännön toimissa ja yksi konkreettinen on se, että, että miten me tarjotaan se ruoka lapsille siellä päiväkodissa. Ja kasviksi edemmin marjoihin liittyen, niin yksi selkeä on se, että, että miten se salaatti on tarjolla. Ja se tietää jo aikaisemmistakin tutkimuksista, että lapset tykkää siitä, että, että palat on niin kuin vähän ehkä isompina paloina, että ne on helpommin tunnistettavina ja sitten toisaalta, että ne asiat ei ole sekaasi, vaan että he saa ottaa vaikka kurku erikseen ja tomaati erikseen ja, ja salaati erikseen. Ja sitten kun siitä tehdään mukavia sopimuksia, että et mikä on meidän käytäntö siitä, että et miten meillä otetaan. Että vaikka se sehän sopimus siitä, että kaikkia otetaan lautaselle, mutta ei ole pakkoa syödä. Niin silloin ne ruoka-aineet tulee lapselle tutummaksi ja hän todennäköisemmin niitä maistaa, kun hän saa maistaa erikseen vaan sitä kurkkua tai erikseen vaan sitä tomaattia, eikä semmoista sekoitettua salattia, joka meille aikuisille on niinku ihan tuttua ja turvallista, kun me se tiedetään. Mutta, mutta lapsi, jolla on paljon vähemmän niitä maissamiskertoja, eli eri ruo- ruuista, ja paljon vähemmän kokemusta siitä ruokamaailmasta, niin heille tarvii vähän helpottaa sitä ja tuoda sille helpommin tutustuttavaksi, helpommin lähestyttäväksi
2: niitä meille jo
4: aikuisille tuttuja ruoka-aineita.
2: Montako kymmentä tai montako sataa kertaa sitä ja piti sitä uutta ruokaa, että maistaa ennen kuin se tulee tutuksi? Ja kuin nyrkkisääntö tähän taitaa olla olemassa? Nyrkkisääntö taitaa olla, että
4: 10-15, mutta, mutta voisi sanoa, että kaikkeen se ei ihan päde kyllä. Että se ehkä se on semmoinen keskiarvo. Mutta sekin toisaalta tietää, että, 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 että ne, niin kuin vanhemmat, itsekin vanhempana, niin, niin me monesti... Tarjotaan lapsille, tai me jaksetaan tarjota lapselle jotain ruoka-ainetta vaan joku neljä-viisi kertaa. Ja sitten kun se keskiarvo on se 10-15, niin se ei riitä siihen, että, että lapset oikeasti oppii sitten syömään sitä. Mutta se on niin helppo, se käy niin helposti, että rupeaa itse ajattelemaan lapsen puolesta, että, että no et sä tykkää tästä, ei sun kannata tätä ottaa. Vaan pitäisi muistaa se, että aina vaan jaksaa tarjota vaikka se kuin Tuntuu, että se lapsi jättää ne siihen reunalle, mutta tavallaan niin sapereen liittyen sekin, että, että jo se, että lapsi hyväksyy sen ruuan siihen lautaselleen, niin se tulee jo silloin hänelle tutummaksi, että hän voi siinä tutkia ja ihmetellä sitä. Et aina ei tarvi vaatia sitä, että se ruoka menee suuhun asti, vaan sitä voi tutkia myös muilla aisteilla ilman, että makuaistia otetaan matkaan.
2: Vaikka siellä varhaiskasvatuksessa, vaikkapa päiväkodissa tehtäisiin aivan ihmeitä sellaisten ruokakasvatuksen suhteen, niin Kaisa Kähkönen, riittääkö se, vai pitääkö vanhemmatkin saada mukaan? Saberen kuuluu myös se, että vanhemmat
4: otetaan mukaan. Kyllähän varhaiskasvatuksessa sitä kasvatustyötä tehdään yhdessä vanhempien kanssa ja vanhempien kanssa sovittujen pelisääntöjen mukaan myös. Ehdottomasti vanhemmat myös matkaa. Asiat voi kulkea molempiin suuntiin myös, että, että sekä vanhemmat voi, voi innostaa päiväkotia tekemään ruokakasvatusta tai voivat vaikka auttaa niin, että, että tuodaan vaikka omenoita omasta puutarhasta päiväkotiin ja saadaan sitä kautta sitä, sitä tutustuttavaa sinne lapsille. Ja sitten toisaalta päiväkoti voi, voi valuttaa sitä ruokakasvatusta perheisiin päihin ja päin jo vaikka vanhempain iltoihin ottaa ruokateemaa ja voidaan vaikka yhdessä valmistaa lasten ja vanhempien kanssa jotain kivaa vaihempain illan tarjottavaksi. Tai siinäkin on vain toteutustavat vaan niin
2: ainoastaan siihen, mitä keksitään tehdä. No millainen tämä ruokakasvatus ja saperemalli malli on, on tuota tutkimuksen kohteena? Ää, tota, ainakin sitä aineistoa tuntuu siltä, että sitä riittää, kun vaan saa se koeasetelma sinne varhaiskasvatukseen kohdilleen. Todella mielenkiintoinen tutkimusaihe.
4: ja sanon, että sapero on leven, levinnyt sen verran mukavasti Suomessa, että vähän oli jopa mietintää siinä, että mistä löydetään sellainen isompi paikkakunta, missä ei vielä käytetä Saperre ruokakasvatusta, että saahan siihen se vertailu, jossa,
2: jossa ei ole käytössä, mutta löydettiin. <tuhu> niin, mitä mä sanoisin? Mitä ajattelet, että tutkimus tuo sitten? saperi on aika hyvin levinnyt, sitä hyvin käytetään, se on testattu, kokeiltu toimivaksi. Mitä uutta väitöksesi tuo tähän maailmaan? No, Saperreasta itse asiassa voi
4: että, että sitä, on, sitä on käytännön kokemusta ja sitä niin kuin käytännön tuntuu on tosi hyvää, että joo tämä toimii ja Palaute on niin kuin, tosi hyvää, mutta varsinaista tutkimusnäyttöä saperestä varhaiskasvatuksessa niin ei oikeastaan vielä ole. Et se on, se on niin kuin mun tutkimuksen uutuusarvoja, että me tutkitaan päiväkodin itsensä tekemää saperaruokakasvatusta ruokakasvatusta ja miten se auttaa lapsia, innostumaan kasviksista, hedelmistä, marjoista. Jonkun verran on tutkimusta niin, että, että on tehty interventiota, jossa sapere on viety. Suomestakin on tämmöistä tutkimusta, jossa sapere on tehty, tehty päiväkodeissa, mutta se Tavallaan, mun tutkimuksen mielenkiinto on vielä se, että sitten kun se päiväkoti itse toteuttaa sitä ja se tavallaan juurtuu sinne osaksi sen päiväkodin varhaiskasvatusta ja toivottavasti valuu myös sen kunnan varhaiskasvatussuunnitelmiin ja se on tavallaan siellä rakenteissa mukana, että meillä tehdään näin ja luodaan niitä sinne kuntaan ja sinne päiväkoteihin ja siihen, sen henkilökunnan suuhun sopivia tapoja ja käytänteitä tehdä, niin miten se sitten vaikuttaa? Koska sehän on se, mihin me me pyritään, että se olisi jokainen päiväkoti, jokainen kunta Suomen maassa ottaisi ruokakasvatuksen välineekseen tehdä, tehdä terveyden edistämistyötä, auttaa lapsia oppimaan terveyttä edistäviä ruokatottumuksia.
0: Näin totesi lailliset turvitsemistrappotti Kaisa Kähkönen. Häntä haasatteli Anne Heikkinen. Ja näin päättyy tämä kertainen aspekti. Lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.